0: Och välkommen till Vilket testjobb den annorlunda häjspodden. Vi som gör den är Anna Engström. Och Malin hälstet. Hello. Hello Anna. <laughs> Idag sitter vi på en restaurang. Vi kör ja. så här mycket utomhus just nu. Ja, men det tycker jag känns, det känns väl ändå härligt. Jag tycker det är asnice. Det är sommar. Mm. Det är vi, utnyttjar, vi utnyttjar solen till fullo. Ja.
1: <laughs> Sen är det liksom, i och med att vi har så mycket restriktioner också på... Mm. I, där, vad heter det, poddföretaget där vi ja. har studion man inte får ta in vissa och folk vill inte komma dit och så där. Nej, så men är det,
0: däremot är vi ju saknade där ja det är vi, ja. Ja, vi får meddelanden där ja, var är, är ni nu? Ja. <laughs> ska ni inte komma in och jobba
1: Precis. men jag ja. hoppas att våra lyssnare uppskattar att vi är utomhus också att mm. det är allt för dåligt ljud vi ber om ursäkt att det har varit lite sämre ljud i några avsnitt men vi, ja. vi försöker vara så nära mikrofonen som möjligt <laughs> ja Ja,
0: Ja, vad har du gjort? Något speciellt? Nej, nej. jag
1: renoverar en del hemma. Har skurat stallet. Har gjort, byggt någon ny hage. Ja, sådär. Ja, så det, det rullar på. Så Sommargrejer liksom. Det är mer att göra på sommaren än vad det är på... Klippa gräs. Ja, precis. <laughs> ja. Man, man gör allt sånt där som man inte kan göra på vintern helt enkelt. Och så när... rider jag bara helst mm. Förlåt, nu svor jag också. Det var inte bra. Ja, eller det var en väldigt mild svore. Ja. Nej, men jag rider mycket och har haft mm. lite tillridningshästar och sådär. Mm. Så att, ja. ja, det rullar på. Jag mm. Så
0: jag får bygga nya hager.
1: Ja. Ni jag... har ju, ändå massor med hager. Det är har ganska mycket mark. Hur mycket mark ni har?
0: Eh, 8,5 vektar. Ja, okay. ja. Du har ju inte alls så många hästar heller. Nej, Nej vi har typ bara över 12. Ja, nu har vi tagit oss... Eh... Ut på en
1: gräsmatta. Ja. Precis, det blev så mycket folk på restaurangen. Så att nu sitter vi på en gräsmatta här med barn och eh, barnfamiljer i bakgrunden mm. i en plaskdamm.
0: Hoppas vi att de hörs mindre än vad vi gör.
1: Ja, precis. Men vi har med oss en gäst idag. Det har vi. Ja, välkommen, Sofie Linde. Återkommande <laughs> ja. besök Stammis nu ah, ja, <laughs> stammat, det måste vara ett tag sedan nu ja. Sofie om ni inte känner till Har ju varit med i Extreme Mustang Makeover I USA och tämit en vildhäst På hundra dagar Det är coolt.
2: Ja, precis. Och vi gjorde väl två avsnitt om det Ja det stämmer Jag tror att det var någonstans runt avsnitt 50 någonting. Ja. Eh, skulle jag tro ja. Ja. Så mm. gå, gå och
1: lyssna på dem Om ni inte har hört dem än Spännande. Måste lyssna på. Ja. Mycket spännande.
2: Mycket mm. spännande. Mm. Ja, hur lever livet med dig? Nej, men Livet lever bra. Jag har eh, precis haft lite semester faktiskt. Ja. Nyrt av den svenska sommaren. Mm. Eh, vädret eh, har varit eh, faktiskt bra, men typisk ja. svensk sommar. Det levererar i alla fall. Ja, eh, de dagarna man tror att det ska regna har det varit sol. Och de dagarna man tror att det ska <laughs> vara sol har det regnat ja. lite grann. Typiskt svart. Ja, mm. Um, nej men det har varit jättehärligt Och mm. jag känner mig um, lite boostad Och utvilad och boostad liksom med Ny energi och mm. ny kreativitet Och sådär. Så när
1: vi pratade kul. med dig uh, När vi gjorde de här avsnitten Om vildhästterminningen Då hade du ju precis kommit tillbaka till Sverige Och startat upp ditt företag mm. Har, mm. har det gått bra så
2: so far? Det har gått alltså, över förväntan verkligen ja, okay. um, Det har varit jätteroligt Nu har jag hållit på i Ja, men ett och ett halvt år mm. eh, snart um, och eh, har haft eh, ja, men tur tycker jag med mm. att ha jättebra kunder och har haft liksom, bra uppslutning på kurserna och sådär mm. Så att, eh, det känns Vad är det dina roligt. kurser går ut på? Jag har ett kurskoncept som jag kör som heter modig häst. Uh-huh. Och det är väl det som jag kör allra oftast. Sen så anpassar jag och skräddarsy lite också. Uh-huh. Och vad innebär modig uh-huh. häst? Modig häst är en um, ja, men, miljöträningskurs kan man säga. Uh-huh. Så att det är två dagar. Och första dagen så går man igenom grundövningar. Och då finns inte miljöträningsbanan ute. Utan syftet är att man ska verkligen... Um, Ja, men, få en kommunikation Ja, få en kommunikation med sin häst Och se till att allting sitter på plats så att alla verktyg är liksom välslipade När det gäller kommunikationen mm. Mm. Och sen dag två så har jag en miljöträningsbana en portabel sådan Så att jag är mm-hmm. som Mary Poppins ja, Du, du släpper med dig den i bilen <laughs> Ja exakt. Vad kan den bestå av då? Eh, det exempel? är allt från flaggor till ballonger Till eh, upplåsbara enhörningar Som sprutar vatten ur hornet oh, Du åker runt uh-huh, okay. eh, Och saker som låter Såpubblemaskin Allt möjligt mm-hmm. eh, Så att det tillkommer lite mm-hmm. nya grejer hela tiden Kan man säga mm. Varje gång jag är på biltema rusta eller glasur <laughs> mm. så var hittar man alltid något. Ja. Ja. Så det konceptet har jag kört ganska många kurser runt om i både i Sverige och sen så har jag kört varit lite grann i England också. Okej. Okay. Ja. Det var roligt. Ja. Så det är superkul och det är verkligen en Alltså ynnest att få åka runt och få jobba med så olika hästar. Mm. Man lär sig ju väldigt mycket av att få jobba med olika raser, olika temperament, olika människor, mm. olika kombinationer. Så att det är superroligt verkligen.
1: Har du någon genomsnittskund?
2: Liksom, hur ser genomsnittskunden och hästen ut på kurserna? Alltså, det är jättesvårt att säga för det kommer oftast eh, liksom väldigt mycket olika raser. Mm-hmm. En kurs, då brukar det, ofta vara, det brukar oftast komma någon dressur eller hopphäst, mm-hmm. eh, något, liksom lite större halvblod. Eh, sen brukar det vara lite islandshästar, lite nordsvenskar, några ponnier kanske. Mm-hmm. Eh, och lite fullblod ibland, någon arab. Eh, så att, eh, ja, det ja, är en verkligen en salig bland blandning. Ja.
0: Kör du någonting över nätet? att du har? Jag tänker som ride samlade med att du kör typ första kursen när du liksom, eller måste du, måste du ha att du åker åker och träffar dem Face to face? Ja. Alltså jag tycker att, eh... det var svårt att sätta upp en hinderbana. Nej, men jag första första <laughs> dagen
2: är ju inte banan så jag tänker om, om ja. det, liksom är... alltså det skulle säkert gå att göra mm. men jag tycker att det, alltså jag tycker själv att personligt att det känns bättre mm. att få träffa dem första gången. Jag skulle mm. känna mig mer bekväm. Att få träffa dem typ ett par gånger och sen skulle jag kunna köra liksom, tune-ups mm. även nätet i så fall. Mm. Men jag vill gärna mm. vara på plats och visa för att jag upplever att det som jag lär ut eh, är ibland... Eh, för det är inte liksom bara att säga men gör vänder igenom till exempel. Eh, för det finns liksom inget... Du måste
0: vara där och visa med. Ja, precis.
2: Vissa saker är lättare om jag först visar och sen provar dem. Och så kanske jag visar igen och sen provar dem. Så det är det som jag tycker känns svårt att göra över nätet. Att jag inte fysiskt kan visa med hästen. För det kan vara en kombination också av att kanske personen känner sig obekväm eller ovan med att göra det man ska göra och sen att hästen inte kan det också ja. och då blir det liksom lite grann att man får hjälpa hästen att lära mm. sig och sen hjälpa ekipaget mm. tillsammans
0: det är ju som du och jag ja. jag vet inte hur mycket jag har förstått om du hade sett att du var nätet nej, nej, jag har väl visat en hel del ja, ja. ja men det var ju så vi började ja,
2: absolut, mer kan vi köra telefonkonsult men man behöver liksom lära känna varandra det tycker jag först ja. Ja. Äh, och så att man vet lite vad man, alltså vad man pratar om när man... Mm. För, alltså etablerade discipliner, eller om man ska säga, som ja, men dressyr eller hoppning. Då har man ju kanske olika övningar och man förstår mm. olika koncept ungefär hur man ska göra. Men när det gäller just vad jag jobbar med, vilket är kommunikation och kanske lite mer problemlösning. Då finns det ju så jäkla många olika lösningar på ett ja. och samma problem. Eh, och inget är väl egentligen rätt eller fel, utan det handlar bara om vad som passar equipaget. Mm. Ja, men det är jättekul att det går så bra. Ja, det känns superkul. Så att, ja. jag känner mig väldigt glad över att få jobba med det som jag tycker är roligt. Så att jag har inte alls haft ångest för att jag ska börja jobba faktiskt. Nej, jag förstår det. Utan jag har nästan sett fram emot att komma igång. Så att, ja, det känns kul. Ja.
1: Vi har faktiskt en, en halv gäst till med oss idag ja. som ligger här mitt ibland oss, ja. nämligen Trolla. Ah. Sofis hund Hon, Nej, hon, uppmärksamhet.
0: Det ah. var... hon ligger nog och
1: rullar sig I alla svåra knän Vi gjorde
0: kullerbytta mitt emellan <laughs> <Ja>. <laughs> Se mig, se mig, på se maken. mig Apropå
1: trollar då um, Vi tänkte prata lite om uh, hur, det är, hur man går tillväga för att kanske Ha sin häst lös Jobbar den lös, och ridar den lös
2: Alltså utan utrustning Då tänker du apropå mm. trollar eftersom att hon går lös <laughs> um,
1: Ja <laughs> Ja, precis <här> att, att göra sin häst till en hund, tänker jag lite grann. Mm, mm. Det är ett bra mål. Jag. Ja, eller hur? Mm. Det är trevligt. Det är halsring till exempel. Mm. Eller har en, leka med en lös mm. Hur skulle du börja?
2: Ja, alltså... det är ett ganska
1: stort ämne. Man kan ja. gå tillväga på alla möjliga sätt. Men, men jag tänker med att du och jag och Anna jobbar kanske alla tre på lite
2: olika sätt. Mm. Vi har ju lite olika hästar också. Precis. <skratt> um, nej men jag tycker att det är uh, en jättebra grej om vi tar till att börja med att jobba hästen då från marken och ha den mm. lös um, Ja men då vill jag ha en bra kommunikation med den och att den kan komma till en och att den mm. kan följa en och sådär Börjar du då med repgrimman eller börjar du med hästen lös direkt? Det är nog lite olika Jag tror att Jag skulle nog vilja att de kan lite grunder Och sådär med repgrimman Men det finns ju ingenting som säger att man kan bara experimentera Även fast man inte har jobbat än så mycket I grimma och sådär Ingen nej heller nej. Så att, eh, jag tycker man kan göra lite olika man kan, man kan olika. börja med en helt lös ja, Men, för, men i, kanske, ja, kanske i en inhängnad då inte det är någon jättebra idé att börja på ett fält Nej, för då kan det, det, kan, det funkar också bra, men ofta så Helplös blir det så att, att man får själv röra sig Väldigt mycket, och att häst, för hästen kan ju flytta <laughs> sig Väldigt långt, ja. och då kan det bli så Att man får eh... Särskilt om det inte finns något staket Men en mindre hage <laughs> En mindre hage skulle jag väl eh, Kanske välja som kanske är, men 15 gånger 15 meter. Mm. Eller typ en rundkorall? Ja, kanske. Mm. En rundkorall eller en liten
1: ridbana. Precis. Mm. Ja. Det var en bra idé. Jag måste hålla med där. För jag kan ju tycka att ett stort ridhus till exempel blir lite för stort. Om man inte har någon kommunikation alls med sin häst så får man springa väldigt mycket.
2: (laughs) Och jag kan tycka att det också beror lite grann på vad man har för typ av häst. Man kan ju ha en häst som kanske inte normalt sett tar så mycket kontakt av sig självt. Och sen så kan man ha en häst som är ganska på och verkligen vill vara med en hela tiden. Så en häst som brukar vara väldigt på det har man ju en större chans att klara av på ett större fält eller en större större hage. Men jag skulle nog börja på en i en mindre yta som är inhägnad eh, och sen avancera till att göra det på större och större platser.
1: Mm. Vi har ju haft ett avsnitt med dig förut när du pratade om din eh, grundträning. Mm. Så att, eh, vi behöver inte prata så mycket om det idag utan då får ni jättegärna gå tillbaka till det avsnittet. Mm. Eh, och har man gjort din grundträning då tycker du att man har en ganska bra liksom, förutsättning för att kunna börja jobba hästen hästenlös på en mindre yta.
2: Ja, precis. Eh, jag tycker ju att när man ju ju mer utrustning man tar bort- Mm. desto mer måste man slipa sin egen kommunikation och hur mm. man eh, alltså sitt eget kroppsspråk och hur man kommunicerar med hästen. Mm. Eh, så att, eh, därför så tänker jag att med grundträningen så har man redan liksom fått träna sig själv också i hur man mm. ska förhålla sig till hästen och vilket typ av kroppsspråk som funkar liksom bra för just eh, dig och din häst. Liksom. Mm. Det jag
0: tycker är fascinerande med liksom eh, med, dels med, med personer som ska liksom börja med det här det är att du, du kliver in, du känner inte hästen alls eh, vad är det som är svårast liksom, med att inte känna individen för jag tänker personen som, som hanterar hästen tränar hästen förmodligen varje dag mm. men Sofie
1: kanske inte går in och börjar träna lös
0: nej men det är inte det man, ska, alltså, liksom, man vill uppnå hur man liksom kommer dit tänker jag
2: Ja, alltså det på, det kan ju vara så att det kommer alltså att man har någon och så har de liksom som ett uttalat mål att jag vill göra det här. Mm. Och Då beroende på hästen och ekipaget, så bedömer jag i så fall att så här: okay, men de här, de här stegen tycker jag att vi behöver jobba med tills vi kan liksom, göra det här med okay. hästen. Mm. Mm. Men alltså, Man kan ju börja ganska tidigt med att bara, liksom, om man har hästen lösen inhängnad till exempel, att bara själv flytta sig på olika platser och, och dra, försöka dra hästen alltså rent. Inte med ett rep men liksom rent kroppsspråksmässigt mm. dra hästen <coughs> mot den. Mm. Och kanske flytta hästen från sig på olika sätt. liksom I olika hastigheter och ja sådär. Mm. Eh, för att liksom lära den grunderna lite grann till.
1: Jag börjar ju gärna, Jag använder ju spön när jag mm. jobbar med mina hästar lösa, lösa. Och det är ju för att ha som förlängda armar. Mm. Så, att säga, så att jag kan liksom röra hästen med dem. Och ofta har jag kanske en, ett lite längre dressyrspö som inte har någon flerp mm. eller något snöre på. Och sen brukar jag ha ett körspö som det är en liten, ett typ litet pektin, snöre på. Eller? Ja, det kan man säga. Som en förlängd arm. Mm. Uh, och fördelen, uh, fördelarna är olika med de här två spöna. Den mm. som har en lite längre flärp tycker jag är bra. För den kan jag lägga på hästens bortre bortresida. Mm. Om jag till exempel vill att hästen ska komma mot mig mm. och flytta sig mot mig mm. så kan jag Lättare förklara för den genom att sträcka liksom, det här längre spöt med, en, med ett snöre på över hästen. Och sen liksom, dutta på sidan med mm. flärpen. Mm. Mm. Medan det andra spöt utan flärp tycker jag kanske är lättare om jag ska flytta hästen från mig. Och jag brukar börja eh, i en mindre ridbana också. Mm. Eller en rundkorall mm. eh, Och då brukar jag börja med att lära hästen att backa. Mm. Och att komma till mig. Mm. Och så brukar jag lära den att flytta bakdel. Mm att jag står still och flyttar bakdelen liksom, flyttar den runt mig flyttar mm. bakdelen runt mig så att framdelen är stilla vid mig mm. alltså att att jag står framför hästen med hästens huvud mot mig mm. så att vi liksom har som ögonkontakt kan man säga mm. och så flyttar jag hästens bakdel alltså mm. antingen för höger eller undan för vänster ja. alltså att jag petar med spöet um, och sen lär den att flytta framdelen Du gör jag likadant fast det står kanske längre bak vid rumpan till så att säga och så använder jag spöt för att dirigera hänslan och flytta framdelen, det brukar vara lite krångligare mm. okay. eh, när jag flyttar bakdelen nu får ju du säga om du håller med mig här Sofie men när jag flyttar bakdelen då tittar jag på att det inre bakbenet träder över det yttre bakbenet mm. Mm. in under kroppen och när jag flyttar framdelen då tittar jag på att frambenet som är närmast mig mm. träder framför och över mm. det bortre frambenet mm. och att bakst- bakdelen står relativt still. Exakt. Mm. så att inte det frambenet som är närmast mig flyttar sig bakom det yttre frambenet. Mm. För då tänker hästen oftast bakåt mm. och kan vara lite liksom i en försvarsposition. Alltså att den är lite, äh, lite försiktigt inställd. Mm. Eller vad man ska mm. säga. Inte försvar, men alltså att den, den kanske är lite skeptisk till mm. det vi gör. Men om den flyttar äh, frambenet som är närmast mig över det bortre mm. frambenet då brukar det vara att den mer tänker framåt. Mm.
2: Mm. Precis. Ja. Det känns logiskt.
1: Ja. Och sen brukar jag lära dem, efter det så lär jag dem också att flytta sig mot mig. Mm. Och då brukar jag börja med att flytta bakdelen mot mig. Att jag står vid framdelen. Och att hästen gör som... Precis som när jag flyttar bakdelen, fast jag flyttar bakdelen åt andra hållet, alltså mm. mot mig istället. Ja. Så att jag står vid framdelen. Och så använder jag det här spöt om med en liten fläck på och petar på utsidan av baken. Mm. Så att den flyttar bakdelen ett steg mot mig. Okay. Så att säga. Mm. Och samma sak där. Fast då ska det ju vara det bortre bakbenet som träder över det frambenet som är bakbenet som är närmare mig det bortre bakbenet precis träder över det hitre bakbenet och ett steg börjar jag med, jag ber ju inte hästen flytta sig tio steg utan jag börjar med ett steg och så börjar jag med och här kan man ju använda godis om man vill eller inte godis om man vill det är en smaksak jag kan tycka att det kan vara att jag vinner lite tid på att använda godis i början men sen mm. tar jag bort godiset mm. för att har man en häst som är lite skeptisk och lite försiktig och så så brukar man kunna liksom överbrygga ganska många brovar med en god bit mm. Mm. det vet vi ju det vet mm. jag. Det, det funkar på oss människor ja, ja. när, jag, när jag har lärt dem det här då lär jag dem att flytta hela sig mm. först, framdel, sen, äh, först bakdel sen framdel bakdel mot mig och sen flyttar jag liksom hela hästen mm. i sidled, som skänkelvikning mm.
2: Mm. Mm. tycker du att det här är ett bra sätt att börja? Ja, fast jag är lite annorlunda. Ja. Alltså jag brukar se oftast när man börjar, precis som du sa, att liksom, olika hästar kan känna som att de kanske är lite mer standoffish eller lite mer skeptiska. Mm. Och vissa kan kännas lite mer pushiga och nyfikna mm. mm. Så att för mig är det lite grann att läsa av så här, men vad har hästen tendens till att göra? Mm. Så att jag brukar, om vi säger då att vi har en rundkorall till exempel, så brukar jag placera mig i mitten. Eh, och sen så smackar jag bara lite åt hästen så att den liksom rör sig åt något håll den får välja själv om den rör sig åt höger eller vänster okay. och då vill jag se liksom okay, hur reagerar den på det, rör den sig mm, långsamt mm, eller snabbt till mm. att börja med du ger hästen ganska ja liksom. ah, stor frihet liksom till att visa mig men vad är du för typ av individ mm. eh, så.
1: Eh,
0: vad är det optimala liksom vad vill man ha hästen som är på framåt eller vill man ha
2: hästen som är en lite, en lite mer ja ah, det tycker det jag är en sätt. smaksak okay. och mm. det mesta som jag tänker är att eh, det finns inte egentligen någonting som är bättre eller sämre utan det är bara att tala om för mig, vad behöver jag lägga mer vikt på när jag tränar den här hästen? Mm. Um, så att sen efter att jag då har fått den att gå lite framåt så ser jag, kan jag till exempel bedöma, okej okay, men rör hästen sig framåt av sig självt? Eller vill den stanna hela tiden? Mm. Uh, verkar den ha ett invant mönster av vissa hästar som har så mycket? Går in liksom i en bubbla och bara går runt, runt, runt fast ja. de mm. kopplar bort mentalt. De har man kanske um, inte blivit arbetslongerade som vi gör utan är centrifugerade. Ja, uh-huh. lite så. Ehm, och sen så nästa steg då efter att jag fått hästen att röra sig framåt. Då vill jag se hur de reagerar på om jag försöker stanna dem. Ja. Och så som jag försöker stanna dem då det är att eh, om vi säger att hästen går i vänstervarv, mm. eh, Så utan att flytta mig egentligen mot hästen så flyttar jag mig eh, lite grann i sidled åt vänster och liksom skär av drivlinjen ja. lite mm. för hästen. Så att jag, alltså jag kommer lite i vägen för vart mm. den ska. Och det som jag tycker är bra att se då det är, för då brukar jag bara göra det och sen så fort hästen visar att den stannar då stannar jag också. Mm. Eh, och då vill jag gärna se om hästen antingen har en tendens till att vända sig in och komma till mig, mm. eller om den har en tendens att vara lite mer ständig och vill jag vända ut mot staketet. Mm. Eh, för det tycker jag kan säga ganska mycket för hur mycket dragningskraft, har en mer liksom push or pull? Alltså har den mer att den vill komma till mig eller har den mer att den vill liksom flytta sig ifrån mig? Mm-hmm. Mm, så att när jag låter folk liksom börja jobba med det här mm. och det är ju framförallt för att man ska förbättra sitt eget kroppsspråk också mm. och sin kommunikation med hästen, eh, då brukar jag bara låta dem, ja ah, men först okej, okay, försök att få hästen att gå framåt inget speciellt varv och sen försök att stoppa hästen och sen allt eftersom så försöker jag eh, till exempel bestämma att ah, men nu vill jag att hästen ska komma till mig inåt mm. och vända en sväng som är liksom inåt som en eh, våld tillbaka kan man säga, ja och sen kanske jag bestämmer att i nästa varv vill jag att hästen ska vända ut mot staketet som mm. en rollback ja, och så gör jag så lite på olika sätt och när, jag, när hästen stannar och vänder inåt och står liksom mot mig för så mm. börjar jag då med det här att jag vill att hästen ska komma till mig mm. um, och då brukar jag göra så att när hästen har vänt upp och står mot mig om den inte själv självmant liksom fortsätter komma framåt då kan jag till exempel backa lite för att se om hästen följer efter mm. om den inte följer efter då då kan jag göra lite liknande så som Malin förklarade, att jag går lite grann som en halv cirkel mot bakdelen, fast fortfarande på långt avstånd. Och så fort hästen flyttar bakdelen lite grann då från mig då tar jag ett steg tillbaka igen. För att det är lite grann som att jag försöker låsa upp bakbenen, det vill säga motorn och se om den kan liksom komma mot mig då. Om du gör tvärtom då? Om den liksom inte alls är den vänder rumpan till? Då... då skulle jag försöka liksom jobba med den Till så att den ja, men vänder upp i alla fall mm. Sen om det i början För en häst som kanske är väldigt skeptisk mm. Bara är att den stannar på spåret Och tittar in på mig mm. Då skulle jag liksom Berömma det, ja, det, det, det. Vad trolla som lät <laughs> ja, Värsta raten. Ja, Det är alltså sofis hund som ja. lät
1: sig på rygg Här mellan oss och rapar
2: Hon mår jättebra, hon tycker livet är toppen Ja <laughs> Nej, men ja, så men så precis... Du ger hästen
1: ganska mycket frihet Det är inte som
2: um,
1: Monty Roberts
2: join-up Nej, alltså jag använder inte en rundkorall för att liksom um, ja, men driva hästen tills den blir trött och vill vara med en, liksom, För jag en liksom utan det är mer att så här, jag vill ge hästen så mycket frihet som jag kan utan att mm. den springer iväg 110 meter från mig och jag måste springa ja. efter för att ens kunna interagera med den Ehm um, Och och det här är det som jag gör i början. Alltså jag kräver inte av hästen att den ska göra mer än skritt. Utan den får gärna skritta i början när jag kommunicerar. Och sen, allt eftersom att jag vet att hästen är trygg och den kan alla de här svängarna och kommandorna. Då kan jag träna på att den ska kunna göra det snabbare också. Och då använder jag även... även det liksom för att kunna lära den ähm, ja men till exempel att fatta galopp från halt mm. och ähm, ja men göra sina mm. äh, vad heter det men du låter äh, hästen gå
1: ute på cirkeln
2: mm. precis mm.
1: jag gör ju lite tvärtom, jag håller ju hästen nära mig eller håller, men jag vill liksom att den ska vara vid mig hela mm. tiden så att jag lär den, jag lär den att liksom, Först, först har jag gjort de här vändningarna fram och tillbaka och hit och dit. Mm. Uh, så att den är trygg med det. Och sen så lär jag den och skritta... Alltså följa min axel mm. kan man säga. Um, alltså som en hund som går fot. Mm. Så att jag vill att... När jag, om jag står rakt fram, med näsan rakt fram mm. så att säga. Då vill jag att hästen kanske står vid min högra axel. Mm. Och också tittar rakt fram. Om jag vänder mig sen åt vänster så vill jag att hästen liksom följer med min axel. Mm. Så att säga. Och sen kan jag då... <coughs> jobba den runt mig och då, jag, då vill jag att den ska titta mot mig mm. så att det blir lite, det skulle man kunna säga som en liten öppna mm. på en liten cirkel mm. eh, och jag använder ofta då till exempel två spön för mm. att kunna peka mm. jag har dem ju inte på hästen utan Nej. jag bara pekar med dem. Jag kan eventuellt peta liksom mm. på hästen eh, och då ber jag den hela tiden att vända in den yttre bogen mot mig mm. så att den har huvudet mot mig och liksom är böjd i kroppen mm. och har ögonkontakt med mig mm. Och om jag stannar, om jag, liksom, om jag fortsätter att vända mig åt, om jag säger att hästen är vid min högra axel och så vänder jag mig åt vänster då går hästen ner på en liten cirkel i vänster varv och följer min axel. Om jag sedan vänder mig liksom lite grann åt höger, tillbaka eller stannar så att säga, då stannar hästen mm. och gärna vänder in ytterligare lite mot mig. Mm. Och då kan jag ju ur det byta varv. Att den bara vänder sig om inåt mm. och byter varv. Och sen,
2: om jag tänker på, bara så att lyssnarna också får en bild av, när du jobbar om hur långt alltså i meter liksom, har du hästen? Nej från, då har jag hästen jättenära. Nära, ja. eller, så att du liksom kan sträcka ut handen ja. och nudda vid den. Absolut. Men den är
0: fortfarande lös? Ha?
2: Ja, ja den är, mm. jag har ingenting på, mm. ingen grimma eller
0: någonting.
1: Mm. Jag vill nästan behöva liksom mota bort hästen från mig sen. Mm. Mm. Så, att jag, så att den vill vara hos mig hela mm. tiden
2: ja. jag tror jag, jag är ju lite mer nästan som en liksom gummisnodd kan man väl säga att mm. så här, jag vill att hästen ska ha dragningskraft till mig, mm. men jag vill också att den ska kunna jobba uppmärksamt på kanske vad kan man säga, tre, fyra fem meters avstånd mm. eller någonting mm. sånt ungefär. men det gör jag på sikt liksom. mm. jag, jag gör volten större och större mm. Mm. så
1: både kan öka den och minska den tänker jag, och så tränar jag mycket vändningar
0: mm.
1: så att jag byter varv mm hela tiden, så att den hela tiden blir väldigt följsam och väldigt uppmärksam på vad mm. jag gör.
0: Mm. Men hur når man hit då? Alltså om man ska börja, är det vad alltså jag börjar ju
1: med de här vändningarna och ja. Och sen tar jag väldigt små
0: steg. Mm. Liksom. Men det är alltid, man, man börjar alltid lösa? Jag Nej, det, man
1: måste ju inte göra det. Nej. Man kan ju börja som sagt, som Sofie sa, mm. har berättat förut tidigare om, med longeringen. Att du har ett bra kroppsspråk kanske innan. Mm. Men jag tycker inte heller att det är nödvändigt. Nej, det tycker inte jag heller. Däremot så tycker jag att den inhängnad är nödvändig. Mm.
2: Ja, <laughs> ja, absolut. <laughs> Man Börj går inte ut och börjar och <laughs> på hjärdet i Stockholm. Nej, exakt. Uh, men, men, men jag kan tycka, eller jag brukar ofta säga så här också att Um, om man vill testa någonting, till exempel testa frihetsdressyr, alltså om hästen inte kan det sen innan eh, och du bara provar mm. en gång och märker kanske att det här gick inte så bra Nej, eller det, det här gick inte. bra eller det här gick dåligt då är det inte farligare än att du har tagit ett stickprov och så Exakt. har du sett liksom att okej, okay, men det här funkar bra och det här funkar inte så ja. bra mm. och så kan du utgå från det mm. um, så att jag försöker väldigt ofta se saker och ting som att man liksom får prova sig fram mm. um, och kolla för att man, alltså, man kan inte veta om olika hästar, olika individer mm. Men jag kan tycka att det också är ett bra sätt att kolla av. Okej, okay, men hur tydlig är jag i mitt kroppsspråk? För att ofta när vi har utrustning att förlita oss på. Mm. Till exempel grimma grimskaft ja. eller tyglar eller mm. andra typer av utrustning. Det är vi med sin kommunikation. Mm. Exakt. Och så, mm. så kanske man gör saker omedvetet som kommunicerar till hästen. Medan när det, det blir väldigt mycket ärligare ifall hästen är lös. Mm. Mm. Och du står på fel plats och helt plötsligt mm. gör hästen tvärtom än vad den brukar. Till exempel vi säger att du vill vända den och du har ingen grimma på och så kanske du stoppar den och tänker att den ska vända, och komma, vända in mot dig och gå ut i andra varvet då kanske den vänder utåt. Mm. Det kan betyda att du ofta liksom tar i grimskaftet för att den ska vända. Mm. Den kanske inte vänder så mycket bara på ditt kroppsspråk. Nej. Um, så att, uh, jag tycker att det är en bra, uh, ett bra stickprov mm. helt enkelt.
1: Jag kan tycka att om man är orolig för att ha sin häst lös så kan jag tycka att man kan börja med att jobba den med en halsring. Mm. Jag har en jättebra halsring som det är en metallring fäst i ringen så att man kan sätta en långelna i halsringen. Och det tycker jag är ett bra mellansteg mellan grimma och helt löst. Mm. Om hästen är helt, liksom, om du inte har någon kommunikation alls och hästen är liksom, inte lita på den och sådär, då går det ju inte att få stopp på den med en halsring. Nej. Och då kanske Nej. man får backa ett steg. Mm.
2: Mm. Och jag kan tycka också det här med. Ehm det här är ju bra att göra om man har till exempel en häst som är svår att fånga i hagen. Mm. Jag brukar ta för vana när jag hämtar hästar i hagen. Dels som du pratar om också med godis. Det är, mm. tycker jag också, det är en smaksak vad man har för typ av häst. Men om man har en häst som kanske inte riktigt har så mycket dragningskraft, då kan det absolut hjälpa att liksom hästen upplever att det är superpositivt att komma till den för mm. där får man godis. Mm. Hon alltid kommer så en är morot. Mm. Ja. Mm. men jag, brukar... jag ser inget dåligt i det. Det
0: ser inte jag heller som om man
1: är Jag tycker det är lite idiotiskt när folk ska säga oh, att den kommer bara bara för att de vill ha godis ja, fast alltså jag går inte till jobbet för att jag får pengar mm. <laughs> ja men faktiskt ja, ja. om jag ska bryta ner det hela jag tycker jättemycket om mitt jobb och det gör mm. du också Sofie mm. det vet jag och du också Anna mm. Men, alltså, ingen av oss hade faktiskt jobbat gratis
2: mm. Precis. eller hur? Nej.
0: Nej, det är svårt att överleva då Ja, Bara, exakt.
2: Kanske bara om man hade varit supermiljardär liksom, ja, Men inte... exakt, men det är vi inte ah, Nej. Och <laughs> jag tycker att
1: liksom, Det är samma som när jag tränns Så ger jag dem gärna en godis med bettet mm. För då tycker de att det är extra trevligt Att mm. stoppa in
2: bettet I USA så brukar vi ta en honung mm. Eller lite mm. melass eller någonting mm. Förr i tiden betet. hade
1: man ihåliga bett Som man mm. fyllde med honung till mm. unghästarna För att mm. de skulle tycka att det var trevligt att suga på bettet mm. mm. Det är inte alls dumt Nej,
0: det är väldigt smart
2: Nej, men till det här med hagen. att hämta, hämta, hästen precis, hämta hästen i hagen mm. Jag tar ofta för vana liksom Att om jag kommer fram till en häst som är i hagen Så säger vi att den kanske står lite vänd från mig Eller den står och betar Eller den interagerar med någon kompis Då försöker jag först ofta Eller alltid få kontakt med hästen mm, och, och så vill jag gärna hästen. att hästen ska ta ett par steg mot mig ja. även om jag redan är liksom tre meter och jag skulle lätt kunna gå fram och bara dra på grimman så vill jag att det liksom är jag och hästen tillsammans som ska liksom jag gör på grimman. Jag precis likadant mm. och är
1: den häst som är lite avvaktande så att säga, mm. då backar jag mm. så att jag bjuder in hästen exakt. Jag går aldrig fram och tar Nej. dem utan de, jag bjuder alltid in de sista metrarna mm det är inte så att jag tvingar dem att komma men jag vill att de ska visa att de är intresserade mm-hmm. Samma har Samma jag en, en av mina hängstar, han är lite introvert och lite, sådär, lite blyg liksom. han är ju från Portugal så att han, och de, ibland är de lite hårdare tuktade och ibland mm-hmm. Mindre. men han, Så att han är lite blyg i boxen framför allt. Mm. Så när jag går in till honom på morgnarna, då är inte han liksom, sån där som vill dyka ner i fickorna och hälsa, utan han, han kan vara lite när oh, jag vänder sig bort. Mm. Och då går inte jag in till honom, utan då står jag kvar i dörren. Mm. Och då har jag med mig godis till mm. honom. Uh, så att när han kommer fram så får han en godis. Och är det så att han inte kommer fram då bryr inte jag mig om hans huvud- utan mm. då går jag direkt in och så kratsar jag mm. hans hovar- för jag kratsar alltid i innan jag tar ut dem. Mm. Så att då, då väntar jag in honom. för jag har, förut har jag varit så där. Då har jag åh, liksom blivit ledsen över att han mm. vänder sig bort- och liksom, vad har jag gjort för fel- och jag kan bli lite, man kan bli irriterad. Men nu har jag liksom gått över till- men det är så han är. Mm. Precis som vissa människor är så. Så att jag låter honom komma istället. Mm. Men... Jag väntar alltid in tills han kommer. Jag mm. går inte in då och tar honom. Nej, precis.
2: Det tycker jag är, har att göra väldigt mycket- med ömsesidig respekt. Ja, liksom. ja.
1: Exakt. Jag går inte fram till en människa som jag inte känner- eller en människa som jag känner jätteväl- och vet är lite distanserad. Då går mm. jag inte fram och liksom kladdar den i ansiktet. Du går inte fram och kysser främlingar på stan. <laughs> Nej. Men nu är inte han om främling. Men Nej. jag har ju även vänner som inte är fysiska. Mm. Och det är inte så att jag då säger- ah, Gud, du tycker inte om mig. Nej. Jag ska tvinga dem att vara fysiska. För det är inte alls så. De tycker lika mycket om mig- som mina kamrater som är väldigt fysiska mm, och det är mm. samma med den här hästen och när han får lite tid på sig då är han istället väldigt väldigt pratig mm. så när jag jobbar honom i frihetsdressur då gnäggar han mm. nästan hela tiden mm. inte mm. hela tiden men alltså, så fort jag stannar honom och ska brömma honom så mm. hon... mm. mm. gnäggar han mm. och han kan göra det när jag rider också när han är nöjd så att han är en väldigt eh, pratig häst egentligen, det är bara att man måste ge honom lite mer tid mm. Mm. sen har jag liksom en annan hings som är jättepå Mm. Ja, och den får jag göra tvärtom med istället mm. får jag, där får jag säga till honom att Nej, men hörde, jag är inte redo för närkontakt mm. så att, där, i den situationen är jag den första hästen mm. så att säga. Mm. Men jag har ju
0: en liten minis han är ju är pysen eh, Pisen och pricken är i hagen och pricken är ju väldigt liksom, han kommer ju fram utan problem Pisen visar ju att jag är intresserad men jag går inte ända fram. Nej. Det går inte att ta honom framifrån. Nej. För då backar han och så sticker han. Men om jag går från sidan mm, mm. av någon anledning mm. så är han mycket, mycket mer bekväm mm. med det. Mm. Men det
1: får man ju acceptera. Ja. De här. Så ta inte illa upp om era hästar inte liksom är jättefysiska. Det betyder inte att de inte tycker om er. Jag har Nej. två hundar hemma också. Båda mina hundar älskar mig. Den ena, han slickar på sin höjd en gång kan han slicka en på handen eller i ansiktet. Med pytteliten, alltså, pytteliten tunga. De är lika stora nästan de här hundarna. Men mm. han är, det är så här bara lilla tungspetsen kommer mm. ut. Eventuellt, om jag verkligen har gjort mig förtjänt av det, då kommer liksom en liten slick sådär. Mm. Medan den andra, hon är så den från topp till tå med mm. hela tungan. Mm. Och det betyder inte att hon tycker mer om mig Nej. än vad den andra gör. Utan de är bara olika i sitt mm. sätt. Och hästar är likadana. Mm men det måste man ju tänka på när man jobbar dem också. Lösa.
2: Mm, verkligen. Och jag tänker också att om man inte till exempel vill använda godis när man gör det här. Då tycker jag att det är en grej till exempel att sträcka fram handen och låta hästen mm. liksom sträcka fram mulen tillbaka. Typ Precis, som att man skakar absolut. hand. Ja. Och sen kan man också istället för att gå rakt fram till huvudet som du sa, Anna, att, är att man kan hitta en sweet spot liksom, där mm. de tycker om och det är ofta, manken är ofta ett bra mm. Liksom. Mm. eller under manen Deelank. brukar de tycka om mm. Precis. och att och man liksom ger dem en liten kli och godstund ja. innan mm. man nödvändigtvis kastar på grimman ja. och ska skyndas in liksom, mm. så att man får sen, sen tycker jag att det är jätteviktigt att titta efter sådana tydliga tecken som att hästen
1: tuggar mm. eh, och att hästen jäspar till exempel eh, om man har gjort, bett om någonting svårt, eller det kan ju, någonting svårt kan ju vara bara en sån sak som att komma till den Om hästen är väldigt introvert och tycker att det är jobbigt mm. Ge hästen ett break Alltså stå still ett tag och reflektera över hur hästen reagerar Och ibland kan man behöva vänta i tio minuter mm. Och bara stå Och låta hästen bara stå Och sen efter tio minuter så kan det helt plötsligt komma värsta Liksom releasen där de tuggar och smaskar och jäspar som sjutton mm. Och då har man uppnått ganska mycket För det betyder att den här hästen har släppt på väldigt mycket försvar mm.
2: Ja, och det tycker jag att man, eller jag märkte väldigt väl just med mustangerna, för där, där är det väldigt, de olika individerna är väldigt olika känsliga för liksom vart är deras comfort zone, mm. alltså hur nära kan man vara och hur nära kan man inte vara. Så har man en som, är, som jag pratade om tidigare som är lite liksom inte vill komma så nära, som kanske säger att den stannar på spåret och tittar på mig då kan jag liksom ge den beröm för det- genom att backa undan mm, ännu mer- mm, mm. och sen stå still och bara låta ge den liksom stå där. Ja. Och då kan man ofta se- på en nervös häst- som kanske håller mycket nervositet in, inuti sig- att den tittar på mig- och sen tittar den rakt fram- och så tittar den på mig- mm. och så kanske den liksom dippar ner huvudet- ganska fort och upp igen- och ner och upp- och sen brukar den ofta liksom tugga och slicka- den kanske tar ett andetag. Mm. Och sådär och är det en häst som är supernervös- och det har varit svårt att komma dit- då kanske jag nöjer mig så. Mm. Då kanske jag till och med lämnar inhängnaden eh, Och liksom mm, mm, låter mm. den suga på den karamellen. Liksom. Det. Mm. Så att det tycker jag är viktigt att liksom av, avbryta i tid. Eh, ja. Och sluta när det går bra. Liksom. Jag,
1: jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att man tränar både sig själv och hästen. Alltså, mm. Det är väldigt vanligt, tycker jag, jag ser det som ett ganska vanligt problem. Att människor tränar sig själva mm. på sin häst. Jag, behöver, jag som människa behöver göra den här grejen tre gånger till fast hästen kanske var klar förra gången mm. och fortsätter du tre gånger till så kanske det är liksom tre gånger precis. för mycket ja, för hästen ja. mm. så att sluta tidigare mm. du får träna på något annat Mm. mm. nu um, har kommit så här långt då och kan jobba sin häst lös? Från marken. Från marken, precis. Mm. Då kanske man vill rida sin häst lös också. Rida sin häst lös?
2: Jätteintressant. Ja. <laughs> ja, jag fattar ja, vad
0: du jag menar. Utan ja, utrustning? Exakt. Det känns ju lite läskigt.
1: På Vinny kan jag förstå att det ja, känns läskigt. Ja. 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 Har du ridit
2: Vinny lös? Nej, jag är inte Nej. ridit Vinny.
1: Okay, du förstår vad jag menar. Utan ja. utrustning? helt Aha. enkelt. Så precis.
2: mm Alltså jag skulle ju rekommendera att man... Dels att man börjar med en sak i taget. Så att om till exempel målet är att jag vill kunna rida barbacka utan huvudlag alls. Utan halsring, utan någonting till exempel. Då är det ju en bra idé att börja med din vanliga utrustning fast barbacka till exempel. Eller börja med att rida utan stigbyglar. Och när det gäller att börja ta bort huvudlaget eh, så skulle jag, i alla fall så som jag skulle träna hästen till att göra det, så skulle jag ha halsring och mitt vanliga tränns. Eh, och sen så skulle jag rida hästen och så skulle jag till exempel om jag vill säga att jag börjar med någonting basic att mm. stanna. Eh, och då skulle jag ta i halsringen så att den liksom nuddar vid bröstet mm. eh, som att man, till, ja, precis på samma sätt som man tar en förhållning i tygen. Eh, och i början så kommer ju hästen inte Förstå. förmodligen göra någonting mm. utan den kommer förmodligen bara skritta på. Så att jag tar i det och så... Det måste jag få avbryta för det tycker jag att det är tvärtom.
1: Jag tycker de flesta hästar faktiskt fattar den där jävla halsringen ja. ganska fort. Det är sant. Alltså jag har många gånger haft kurser med människor. Eh, typ dressyrkurser eller något sånt där. Och så har man stött på något problem liksom, som oftast är relaterade till ryttarens hand. Mm. Och så tar man bort tränset Eller tränset får ju sitta kvar mm. när jag sätter på en halsring. <laughs> Och så säger jag, styr med med halsringen istället. Och hästarna kopplar direkt. Jag har bara stött på en handfull hästar som inte förstår halsringen. Och en eller två som tvärtom till till och med har blivit lite nervösa när man tar i halsringen. Men annars tycker jag, för det är ett tryck framifrån. Men däremot kan man ju, jag tycker ju oftast att trendset är mer för min egen skull. För att känna att, och skulle det hända något om jag till exempel rider ut och har halsring mm. första gången jag rider ut så är det klart skönare för mig att ha ett på också mm. även om jag inte rör tyglarna mm. men för mig pedagog, psykologiskt mm. så känns det bra att ha ett och om det händer något en häst kan bli rädd mm. så
2: kanske den inte
1: lyssnar på halsringen eftersom den inte är tränad med den mm.
2: Nej. för sen kan det ju vara så också att om man till exempel har en häst och så provar man det här första gången och den lyssnar och den, den förstår kan ju också vara kopplat till ens andra hjälper Mm. att man till exempel sätter sig liksom lite tyngre i sadeln och mm. ger vikthjälper och sätteshjälper och så också mm. ehm, och det är ju egentligen också ett kvitto på att man har gjort det på ett bra sätt absolut äh, ja, just det. Så. men då skulle jag till exempel börja och om det skulle vara så beroende på om hästen förstår eller inte förstår ähm, så äh, om hästen vi säger att hästen fortsätter skritta framåt och inte stannar mm. äh, då är jag beredd liksom, med andra handen i tygen och tar en förhållning i tygen mm. det den hjälpen som hästen redan kan man kan ju även använda rösten Ja, eller rösten, Förhoppnings- precis, beroende på hur hästen blir det är tränad rösten, rösten bra. Mm. Ja. Um, men det är rätt bra men det är egentligen så som jag börjar när jag um, när jag jobbar med det och sen så Ja, men ökar man ju svårighetsgraden. Man tränar på svängar, man tränar på snävare svängar. Och sen kan man gå över till att träna öppnare eller sluter. Eller andra förhållningar och så i andra situationer. Och sen i andra gångarter. Alltså snabba, alltså trav, galopp.
1: Jag är ju likadant som jag gör när jag börjar med frihetsdressyren. Att jag börjar med backa. Mm. och sen börjar jag med att flytta bakdelen och sen börjar jag med att flytta framdelen och sen flyttar jag hela hästen mm. ehm, och sen gör jag små volter mm. ehm, sen gör jag små volter och sen gör jag större volter, så mm. att jag gör precis samma ordning mm. som från marken jag gör samma ordning även när jag liksom tränar hästen med till exempel kapson från mm. marken eller vid hand mm. så jag kör liksom alltid samma ordning och det känner hästarna igen då Mm. När jag kliver upp ja, precis. Mm. Ja. Och sen kan jag ju öka hastigheten också mm. Till trav och så mm. Och har jag lärt hästen flytta bakdelen, framdelen Och hela sig så, så är det inte så svårt Att lägga in öppner och sluter till exempel Nej, precis
0: Jag tror hästarna kan och, De fattar ju nog förmodligen fortare Det sitter de mycket mer i De fattar i och mycket liksom. fortare, fortare än ja. människorna ja. Absolut, så är det Det är mm. därför är det är så viktigt det här också Att man inte behöver
1: henne sig själv mm. Utan att man kommer ihåg att stanna när hästen har gjort rätt mm och sluta när hästen har gjort rätt mm. man, kan, man kan absolut göra ett par tre repetitioner men inte mycket mer tycker jag i början
0: man mm. ska nog vara försiktig med nötandet Ja, absolut. för det är nog det som kan ta mest drygt, Tror ja. mm. strykt alltså, i, i, i liksom det är, utvecklingen det är lätt att man jag ser det som
1: när jag jobbar med hästar så ser jag det som att de ställer frågor till mig mm. eh, är det det här du vill ja. och då är det min uppgift att ha bra timing och säga ja det var det där jag ville. Mm. Och ibland, vissa hästar, de ställer frågorna väldigt fort. Är det här vill? Är det här du vill? Är det här du vill? Mm. Och då måste jag hinna med och liksom hopp,
2: mm. ge
1: brömmet precis vid mm. rätt tillfälle. Mm. För annars kanske jag missar tillfället mm. och så råkar jag brömma vid fel tillfälle och då lär sig ju hästen det. Mm. Och på samma sätt, om jag gör för många repetitioner har man en häst som är lite stingsligt lagd eller vissa ston till exempel kan vara sådär att de, när man har gjort tre repetitioner fjärde repetitioner, då kan de börja tycka att, jaha nej, det var tydligen inte det här hon menade nej. hon menade någonting annat och så mm. börjar de fråga fel frågor mm. så att säga, och då är jag tvungen att fortsätta tills jag får rätt fråga igen vilket mm. kan urarta till en dispyt, ja. och då är det bara mitt fel, därför att jag har missat att sluta i rätt ögonblick mm. Mm. Det, är lätt, det är mycket bättre att sluta i tid mm helt enkelt, och mycket beröm alltså de tycker om när man berömmer och jublar, jag jublar mycket till mina ämster, jag tror ju inte nödvändigtvis att det är så att de tycker om jublet utan de känner ju våran (laughs) sinnesstämning och när man om man själv jublar så att säga så så visar man en gladare sinnesstämning än om du sitter och bara är tyst hela tiden och kanske eventuellt ger en en lite dutt bara
0: det en, det jag. Ja, en rolig reflektion på just det här med hur man vet hur man själv beter sig mm-hmm. kring hästen eh, det var ju när, när jag gjorde den här serien tillsammans med Vinny mm-hmm. som nu ja, uh-huh. vi rullar eh, och, eh, annars lilla reality sopa. ja uh-huh. och grejen var ju den att eftersom att jag inte hela tiden gick med kameran men jag hade myggan på mig hela tiden uh-huh. och ibland så glömde jag den uh-huh. så att de har ju fått med väldigt mycket uh-huh. eh, av det som händer under uh-huh. Liksom, uh-huh. den här perioden jag har på mig myggan uh-huh ett par gånger i den här serien så ser jag ju själv hur jag liksom, jag pratar eh, utan att jag tänker att jag gör det, ja, ja, ja. för jag går okay. liksom och pratar med ja. ja, mycket så här små, ja. små grejer som jag reflekterar till, att man liksom mm, går och mm. säger fast man liksom så här tänker på att ingen som hör, mm, det är bara han och jag mm. Mm. och så går man och pratar kring, liksom med honom på hela mm. tiden så här det är en grej att man kanske kan det eh, kanske går med mycket hela tiden mm. men att man ändå så här, eh, tänker lite på mm. hur, man, hur man är runt omkring, inte bara träning utan mm. hur man beter Träning sig.
1: med häst tycker mm. jag startar så fort du tar kontakt med hästen. Ja. Mm. Alltså, när du öppnar boxdörren mm. eller när du kliver ut i mm. hagen. Och träningen mm. slutar när du lämnar hästen i hagen mm. eller i boxen. Mm. Den börjar inte när du går in i ridhuset Nej. eller när du kliver Nej. upp i saden. Det att man uh. tänker på hur man själv va? Ja. Mm. Och det är jätteviktigt att tänka på att alltså, du har, hästen har samma språk från det att du kliver in i boxen eller hagen tills du går därifrån. Mm. Hästen har inte ett annat språk när du sitter på ryggen eller när du eh, borstar den eller någonting, utan det är liksom samma signaler hela mm. tiden. Så att, tänk på det. För det ser jag ofta när folk långerar Att de har problem att byta hand, spöhand. Och de mm. kan inte hålla koll på linan. Och de står och viftar med armarna för att trassla ut garnnystanet mm. till longerlina. <laughs> och när man viftar då med armarna så viftar man med, kanske med spöt eller med tygeländen eller någonting. Mm. Och då ser ju jag på hästen att mm. den reagerar ju på alla de här signalerna. Mm. Tills de slutar reagera på de här signalerna och blir avtrubbade. Mm. Och då klagar eh, hästägaren sen på att hästen inte lyssnar och är okänslig. Mm.
2: Och sen kan jag också tycka att man upplever eller att jag upplevt ibland att eh, ekipage har liksom problem i själva träningen eh, och så ser man att det är väldigt mycket i kommunikationen i övrigt som inte stämmer. Ja. För jag brukar ibland liksom, vilja vara med från att de hämtar hästen i boxen eller i hagen för att se hur de interagerar med hästen. Ja. Mm. Eh, och där kan man också se eh, till exempel om man har en häst som när den blir rädd eller osäker gärna springer mot den eller försöker tränga mm. lite med bogen den tendensen tycker jag att man kan se för att det, det som ägaren kanske upplever det är att så här, men när hästen blir rädd, när hästen väl liksom försöker springa över den på riktigt mm. då märker man det men det jag kan se och det man kan se om man är uppmärksam på det det är att hästen gör det i så många andra situationer fast bara lite grann mm. Mm. Så, så att vara liksom medveten om de små signalerna och sen tänker jag också med det här när man ska rida till exempel i halsring eller jobba hästenlös att det som jag tycker är väldigt viktigt att tänka på, det är ju i vilken ordning man applicerar sina hjälper mm. för det är verkligen, verkligen superviktigt att tänka på att till exempel om målet är att jag vill kunna rida barbacka utan till och med halsring utan någonting då är ju till exempel när jag vill stanna hästen, då är det det första jag måste göra alltid liksom en vikthjälp mm. och kanske ett röstkommando om jag vill ha ett röstkommando men då måste jag alltid, alltid göra det först. Då kan jag inte ta i tyglarna innan jag ger vikthjälpen. Mm. För att det som jag gör först... Och sen är det viktigt att tänka på hur lång tid man låter det gå innan man liksom hjälper hästen att förstå. Mm. Det vill säga kanske tar i tygen eller tar i halsringen. Mm. Eh, för att hästen måste få tillräckligt mycket tid för att kunna eh, känna av att du har gett den lättare hjälpen. när man ska mm. säga den mm. första hjälpen. Mm. Eh. Så att det är bara viktigt att tänka på och liksom ransaka sig själv lite grann. Mm. Om man känner att vissa saker inte fungerar. Mm.
1: Och att man också tänker på att alla hjälper alltid ska betyda någonting. Mm. Eh, och att man alltid måste få igenom en hjälp och få ett svar på en hjälp. Mm. Och bara, till exempel om du skänklar, om du lägger till skänken, då, måste, då ska hästen reagera på skänken. Annars måste jag förstärka skänken. Mm. Så att jag inte sitter och ger liksom en skänkel, en hjälp, en skänkel, hjälp, en skänkel, hjälp, en skänkel, hjälp, en, skänkel, hjälp, en skänkel, hjälp, och hästen inte bryr sig om någon av dem. Nej. På samma sätt så måste jag också tänka på att jag håller min skänkel still mm. Så att jag inte sitter och ger en skänkel, hjälp, en skänkel, hjälp, en skänkel, hjälp hela tiden. För då kommer ju naturligtvis hästen inte att lyssna när jag, jag väl vill jag, ge den. Nej. Och samma med en förhållning i tygen eller halsringen eller vad det nu är, är. Att man inte sitter och små smådrar hela tiden. Mm. Utan att ge hästen en total eftergift hela
2: tiden. Och sen Exakt. ge en hjälp. Mm. Och sen också att man eh, är medveten om att man har förberett hästen på bästa sätt. Alltså man, den har alla förutsättningar för att förstå. Mm. Den har till exempel ett bra stopp i träns. Mm. Ja men då vet vi att du har en hyfsad chans att få ett bra stopp mm. i halsring eller utan halsring. Mm. Så att man sätter upp situationen för att hästen ska kunna lyckas. Och också så här, liksom, Testa inte att göra dina stopp i halsring för första gången när dina kompisar och du är ute på uterrikt och de, de galopperar iväg och du ja, Jag ska testa bromsen. Nej. <laughs> Utan liksom, verkligen tänk på att man gör det steg för steg så att hästen kan lyckas. Liksom. Mm. För då får man den bästa träningsupplevelsen, tycker jag. Ja, mycket mm. bra. Det börjar bli dags att avrunda. Så jag fick just
1: en hund i ansiktet Och mm. Anna också Det är därför ni hör mig lite <laughs> H- <Hund.
0: laughs> ja. Men
1: det var jättekul Att ha dig med här i parken ah, det är Och det är också trolla <laughs> <laughs> Hoppas alla går hem och tränar fri
2: och ja. halsringsrydning ja. nu. gör ett du stickprov. Vi mm. Våga testa. Och mm. se. Ja, det tycker jag. Mm. Och det, det, det tycker jag att jag också, sen jag började rida tillsammans med Malin. Så um, just så här, ta för vana att rida med halsring. Mm. För då kan man alltid testa. Mm. Ja. Alltså om man ändå har den där, ja. då kan man alltid liksom se. Okej, okay, funkar det mm. att styra den här på halsring eller I inte? mitt stall har vi alltid
1: halsring på hästarna. Mm. Alltid när vi rider. Och då kan man alltid göra en liten del av passet i halsring till exempel. Mm. Och sen är det en jättebra säkerhetsgrej. Om mm. man tappar balansen eller någonting så kan man ta, hålla i halsringen istället för att man råkar dra hästen i munnen. Så jag tycker att mm. halsringen borde ingå i standardutrustningen.
2: Mm. Det, har vi, det har vi sagt förut och vi ja. säger det igen. Vi säger igen. <laughs> Ett bra tips. Yes. Mm. Ja. ja. Så får men... ni göra stickprov och så får ni väl höra av er och berätta hur det går. Skicka filmer. Exakt, och ja. berätta vad som fungerar bra och kanske vad hästen hade svårare med. Mm. Eller
1: om eh, ni har ännu bättre idéer än vad vi har, så exact. kom gärna och dela med er. <laughs> yes.
2: ja. Tack för idag. Tack för
0: idag. Tack så mycket. Hej då. Vi ses nästa vecka. Yes. Hej då.
2: Produceras av I Radio. I Like Radio.